0: La noche al día azul se transmite por Facebook Las mejores noticias, información sobre tu club el La hinchada Monterrey. más pasional, jamás deja de alentar Vamos Monterrey, querido contigo yo hasta la el panilla. final Nunca me voy a cansar, azul y blanco es mi lealtad Una nueva manera para tu equipo contactar A la pandilla hay que apoyar, está prohibido abandonar Vamos los rayados de mi vida, siempre hay que ganar Es la noche al día azul de la pandilla toda la vida Es la noche al azul de la pandilla toda la vida Es la noche al azul de la pandilla toda la vida.
1: ¿Ya? ¿estamos listos? Estamos bien ready, señor. Estamos listos, ¿para qué, señor? Para el podcast de la noche albiazul, que la gente lo pedía.
2: Porque ustedes lo pidieron efectivamente, eh, comenzamos este nuevo proyecto, esta nueva extensión del programa de la noche albiazul, de las redes sociales, eh, y vamos a estar platicando por este medio, esperemos que les interese, que les agrade, que les guste y que se convierta eh, en uno de sus, de sus escuchas favoritos. Para los que a lo mejor no nos puedan conocer, somos
1: un programa que se transmite vía Facebook por la página de La Noche al Vía Azul. Eh, empezamos con este proyecto hace prácticamente dos años, siempre hemos transmitido a través de Facebook, algún tiempo transmitimos también en Twitter, Así pero eh, por el momento únicamente nos dedicamos a Facebook y ahora con esta nueva plataforma a Spotify.
2: Instagram. Instagram. Twitter, que hemos estado ahí ahí al pendiente, con un gran equipo de, de trabajo. Ustedes los conocen, no solo los que salen en pantalla, como son eh, por ahí Mauricio, como son eh, Raúl, como es Irving, sino que como es Jorge, este y como en ocasiones soy yo, su servidor. Eh, también Irving, eh, Hugo, que están detrás de, detrás de las cámaras siempre en cuestiones de edición. Un saludo para todos. Y bueno, vamos a comenzar. Esperemos que les guste. Este podría decirse que es el episodio cero, es una prueba, es un, es un piloto para ver... Eh, es
1: una invitación para toda la gente, para que se entere de que vamos a estar acá también subiendo contenido, para que vea que acá también vamos a estar subiendo diferentes cosas a las que a lo mejor subimos en la página de Facebook de La Noche Azul Así es, una alternativa distinta. Y complementaria, complementaria Totalmente. porque se va a complementar junto con el programa, se va a complementar junto con la gente que tú ya mencionaste que está dentro del proyecto, y con toda la gente que nos sigue, que está pendiente y que puede escuchar, más que nada, este tipo de, de audios cuando él tenga su oportunidad.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con el tema. El Arrancamos tema, ya de lleno. El tema de hoy, eh, Craneviter. Craneviter, eh, sabemos que, bueno, a va en días pasados ya se, se confirmó su... Eh, su fichaje, ya está entrenando incluso con el equipo eh, pero sale el nombre de Matías Craneviter por ahí el turco en la conferencia de prensa de días anteriores mencionó que iban por un mediocampista y rápido salió el nombre de Matías Craneviter jugador argentino, ex River Plate actualmente en el Zenit en el cual no tiene participación eh, y que suena suena para llegar
1: Sí, el turco nos confirmó o mejor dicho nos sorprendió a todos porque creo que nadie se esperaba que, que fuera a traer ese fichaje o que fuera a buscar, mejor dicho, un fichaje un en, el, en el medio campo. Todos esperábamos un central, un volante, un extremo, que pues al parecer podría ser aqueloba. Creo
2: que lo van a intentar.
1: Yo creo que lo van a intentar poner ahí en esa zona. Pero sí nos sorprendió a todos el hecho de que, de que buscara o que confirmara que están buscando un medio centro. Se abrió también, o sea, con el rumor, se, abrió, se amplió todavía más porque antes de eso ya se había mencionado que el turco había pedido a Craneviter, ya que el Zenit no lo está teniendo en cuenta como tú ya mencionaste, está en la lista de transferibles, no viajó a la pretemporada con el Zenit, lo cual pues abre todavía más este margen a que pueda llegar a Rayados.
2: 7 u 8 millones es lo que se menciona que Rayados pagaría por el por el volante argentino. Brilló en River Plate, eh, fue uno de los mejores jugadores con cerca de 21 o 22 años que tenía en ese momento. Era este un tremendo jugador exportable a Europa. Eh, se va al Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid no tiene participación.
1: No, pasa, no tiene rodaje.
2: Pasa al Sevilla.
1: Sí, a préstamo. Pasa a préstamo al Sevilla un año. En donde sí disputa más partidos que en el Atlético, pero estamos hablando de que no son lo suficientes como para mostrar realmente su calidad como lo podría ser. Pasa ahora sí al Zenit, en donde su primera temporada fue un temporadón con el Zenit. Lo hizo muy bien con el director técnico que si no me equivoco era Roberto Mancini en su momento. Y ya después llega un nuevo director técnico que lo relega al banquillo por la llegada de otro contención que es Wilmar Barrios.
2: Platícame un poco de, de Craneviter, es decir, en redes sociales, rápido, eh, la gente busca dónde poder acomodar al, al mediocampista. Eh, incluso muchos tuvieron la osadía de por ahí retirar a Celso Ortiz, mandarlo a la banca para poner a Craneviter eh, en la contención junto con Charlie. Eh, es curioso porque Celso junto con Estefan Medina fueron los mejores jugadores, no del torneo pasado, de todo el año anterior y probablemente de los últimos dos años de, de rayados. Eh, entonces, cabe ahí la duda El por qué, el cómo lo van a acomodar El dónde se va a ubicar El a quién vas a sacar para poder ubicar Platícame de sus características
1: Bueno, en, ahí en Somos Rayados TV Que pues ya sabemos que somos los mismos, ¿verdad? Que tenemos nuestro canal en YouTube, ahí pueden checarlo Tenemos nuestro video de Craneviter Y pues me, obviamente me puse a hacer la tarea de Investigar, yo a este jugador ya lo conocía
2: ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama el canal? Para que lo busquen ahí en YouTube, para los que no sepan.
1: Somos Rayados TV, Somos Rayados TV. Ahí lo pueden checar, eh, simplemente buscan en el buscador de YouTube, Somos que Rayados se TV. Suscriban. Y, sí, ahí va a aparecer todo. Y pues subimos videos, subimos videos constantemente y todo ese rollo. Pero me puse a hacer mi tarea de Craneviter. Este Es un jugador que le gusta mucho meter la pierna. Que no teme a, a, a ensuciar el juego como algunos cinco lo pueden llegar a tener, como es el caso de Guido Pizarro de Tigres, como es el okay. caso de Guido Rodríguez de, de la bueno, que antes estaba en América, de ese tipo de contenciones que no, ah, en, su, en su tiempo Gargano lo hacía con nosotros, okay. que no temen a ensuciar el partido y a picar piedra mientras otros llegan a relucir. Eh, yo creo que sí hay diferencias en cuanto a C con Celso Ortiz, porque Celso es un jugador muy técnico. Es un jugador que se le da muy bien en la distribución de pelota abajo, pero no es tampoco un jugador que meta la pierna, que ensucie el juego. Sí, cuando es necesario lo hace porque pues, actualmente es su función. Pero lo llegamos a ver con el turco en una línea, con tres contención, con bueno, con tres medios, uh -huh. tres mediocampistas. Él como in, un interior, interior engañoso. Por,
2: interior por izquierda, Jona González como contención y uh -huh. el Pato Sánchez interior por derecha. Y ahí pudimos ahí pudimos ver que llegaba mucho al área. Entonces yo creo que
1: Cranevíter es un contención que sería más para... Navado. Esperar atrás, sí. Eh, un, un stopper, por así decirlo. Entonces,
2: tú lo verías uh, jugando con tres en medio o jugando con él y junto a Celso y Charlie, no sé si eh, relegarlo a la banca o mandarlo un poco más adelante.
1: A mí me. Yo ahí a mi Twitter este, subí una alineación que me gustaría mucho ver. En caso de Twitter? que pongan eh, Jorge GMZ15. Ahí lo pueden checar. Este. Subí una alineación que la verdad es la que a mí me gusta o me llama la atención para ver. Que es la defensa. Pues tal cual la que se está jugando ahorita, Stefan, Nico Montes y, y Gioni De contención, Craneviter, clavado. Y como interiores, Charlie y Celso Ortiz. Repitiendo okay, ¿no? algo, mejor simulando algo como lo que hizo el Turco en el 2017. ¿Y arriba? Arriba Funes, eh, Jansen y Dorlan Y Dorlan
2: Sería interesante porque ahí Charlie tendría un poco más de soltura para ir hacia, hacia el frente. Aunque relegarías a la banca, a Pizarro, a Maxi, jugador, a Gallardo... Eh, jugadores que, que están en, en buen momento y que pues son consentidos de la afición.
1: Este, ¿Y usted, señor productor? ¿Cuál eh, es su alineación?
2: Yo la verdad no me, no me quisiera arriesgar a, a decir una alineación. Primero que llegue, primero que esté. Eh, creo yo que y es que también todo esto creo que tiene un trasfondo. Tanto lo de Aqueloba como lo de Craneviter en dado caso de que se, se llegue a, a consumar la, la transacción. Eh, y es que eh, por ejemplo con Aqueloba actualmente lo vemos y no es un extremo, es más un punta muy veloz, muy potente, muy ágil, entonces eh, creo yo que le están tirando eh, a calarlo, a probarlo durante estos seis meses, durante este semestre para que en, en junio, en julio ya esté probado, ya esté adaptado al equipo, al sistema y pueda hacer ese reemplazo a la mejor generacional de Dorlan Pavón que dicen que se va en en julio a la MLS o a Colombia incluso y que termina su ciclo con rayados. Entonces yo creo que va por ahí. En el caso de Viter sería algo muy similar por dos razones. Una, tal vez podría ser el relevo de Celso. Ojo, que Celso es mucho más joven, tiene apenas 30 años, todavía tiene dos o tres años muy buenos a, a gran nivel. Eh, o cuidándose. En el aspecto de que se pueda ir a Europa ya sea Pizarro o ya sea Charlie Rodríguez. Si uno de ellos dos se va a Europa en julio, incluso puede que ya los tengan apalabrados, puede que ya tengan eh, por ahí el acercamiento, Monterrey se está previniendo, fichando desde, un momen desde este momento que a lo mejor el Zenit eh, ve poco indispensable a Craneviter y dice, oye, este es el momento de una vez, ahí te va el dinero, antes de que recupere su nivel, se encarezca. Entonces, traerlo, adaptarlo al equipo para que en julio si se llegue a ir Charlie, si se llegue a ir Pizarro, que bueno, Jonathan a lo mejor, pero no creo, eh, pero alguno de ellos que se llegue a retirar, ya tienes el sustituto probado y con mucho futuro.
1: Y referente a eso, yo creo que sí es muy cercano que vaya a llegar al argentino, ¿eh? porque por ahí salieron muchos medios rusos a hablar sobre que el director general de Zenit había dado una declaración en donde... Sí confirmaba la, el acercamiento de Monterrey por Craneviter okay. y eh, lo que mencionó el director general del Zenit, Alexander eh, dije él mencionó, con respecto a la transición, a la transición de, de Craneviter al Monterrey, sí, hemos encontrado una solución con el jugador que satisface tanto sus intereses como los intereses del club. Confirma el fichaje, o sea...
2: Ya prácticamente lo está dando por hecho.
1: Sí, efectivamente. 7
2: millones, 8 millones, ¿no es muy caro para un jugador de, su, de sus
1: características? Yo personalmente, al principio, al momento en caliente, por así decirlo, yo pensé que sí. Y lo veía claro que sí, porque es un jugador que pues tiene un año sin jugar, este juega... Ha jugado, creo que, si no me equivoco, dos partidos en, en lo que fue de la temporada este, 2019-2020. Okay, muy, muy poco. Exactamente, muy poco. Ni siquiera en, en la Copa de Rusia, ni en la Liga, ni en la Europa League, si no me equivoco, está el Zenit. Eh, ninguno ha disputado, entonces yo creo que sí es mucho dinero a lo mejor para un jugador que no ha disputado partidos con su equipo. Pero viéndolo bien y viendo el mercado actual, eh, a, a lo mejor ya pensándolo más, no se me hace tan caro. No se me hace tan caro como por ejemplo lo fue pagar 8 millones por aquel aqueloba.
2: Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que hay que ver, eh, todo depende del nivel que traiga. Es decir, hay muchos jugadores argentinos, brasileños, venezolanos que van a Europa, que se esperan grandes cosas de ellos porque la están rompiendo en su club de su país. Eh, van a Europa, no funcionan en un equipo, no funcionan en otro equipo y ya no funcionaron. Incluso regresan a su país y no vuelven a ser los mismos. Entonces, ojalá que este no sea un caso de esos, ojalá que sea un caso de esos que pasan por un bache, que van a México, o bien, perdón, vienen a México y recuperan su nivel, como Funes Mori, ¿por qué no? Como a lo mejor Jansen también, que no, está, no la estaba pasando bien ni en Turquía ni en Inglaterra, vino acá y, y, lo, y lo está haciendo de, de excelente manera. Ojalá que sea uno de esos casos. Y hablando de, de eso, eh, recordemos que este va a ser un episodio muy corto, eh, efectivamente Solamente el episodio cero, por así llamarlo eh, El episodio de bienvenida de la noche al Vía azul Al podcast eh, en esta nueva plataforma eh, Mencionábamos Jansen y Funes Mori El día de hoy por la mañana Hoy es eh, jueves 13, no, 16 Jueves 16. 16 de enero Hoy por la mañana Funes Mori salió a decir Que es decisión del técnico Poner a Jansen y a él juntos en el ataque pero que él se sintió muy cómodo con, con Vincent jugando al frente.
1: Me sorprende, la
2: verdad, porque yo
1: personalmente, o sea, desde afuera obviamente uno ve diferentes cosas que los jugadores. Entonces yo desde afuera yo veía y yo, y yo pensaba que no se veían tan cómodos, que no estaban tan, tan, no disfrutaban tanto el fútbol juntos y creo que hasta cierto punto llegaban a chocar. Dependerá mucho del turco de ver qué es lo que aplica con el con el plantel, de que, de cómo puede pararlos a lo mejor, de si darle una tarea diferente de lo que vendría siendo, a lo que vendría siendo Jansen. Este, porque al mismo tiempo que los dos pican al centro, chocan, llegan a chocar. Entonces eso puede afectar en, el, en, el, en la forma de juego del van a, equipo.
2: Van a tener que trabajar mucho, sobre todo en eso que mencionas de los movimientos, en, en quién se va a votar en determinada jugada, en quién se va a abrir a la banda, porque uno de los dos por algún lado va a tener que, que ocasionalmente abrirse a la banda. Sabemos que Funes Mori no es de esos jugadores que, 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 a, que se abren y que en algún momento juegan pegado a la banda. Sí, es un jugador que se bota, pero va más hacia el centro del campo. Por otro lado, Janssen sí lo hemos visto pegado a la banda, pero no creo que sea su, su especialidad. Sin duda, va, van a tener que hacer mucho, mucho trabajo, muchos entrenamientos y no habrá que desesperarnos. Si los llegan a intentar poner juntos de un inicio... Probablemente se batalle, probablemente no estén adaptados, entonces hay que tenerles paciencia y esperar que para el final del torneo esta dupla eh, pueda funcionar, la famosa Funsen.
1: Yo personalmente creo que el turco ganó mucho tiempo, ganó tiempo con lo, con lo que se dio del campeonato, del mundial de clubes, eh, le ganó mucha paciencia a las, a la afición. Entonces, yo creo que si desperdicias cinco jornadas poniendo estos dos y que a lo mejor no te funcionen no creo que pase nada, la verdad.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, este antes de, de despedir aquí el, esta emisión, eh, ¿de qué vamos a hablar? Platiquemos un poquito de, de en qué va a consistir nuevamente eh, este podcast, este este nuevo formato de la noche del Vía Azul. Eh, por ahí hablábamos, el programa de lunes. Sí, sí, Ustedes sí. Ustedes saben que nuestro programa eh, vía Facebook Live es todos los lunes a las 9 de la noche, vamos en vivo, leemos sus comentarios en el momento, eh, debatimos y platicamos de todo lo que está sucediendo con la actualidad de, de Rayados, y además, eh, ese programa se va a retransmitir por este mismo por este mismo canal.
1: Sí, efectivamente este a lo mejor podrá ser un poco extraño que estemos leyendo comentarios y de repente viendo imágenes pero obviamente nosotros vamos a hacerlo funcionar de una manera en la que les podamos describir ustedes lo que estamos viendo en pantallas o igual manera si ustedes escuchan el podcast, ya si ustedes a lo mejor se interesan mucho quieren ir a ver el programa, pues ya saben que los programas se quedan guardados ahí a través de la página de Facebook de, de La Noche al Vía Azul este, y darles juego a ustedes, obviamente
2: y no nada más eso, no nada más eso. Aparte del programa semanal, vamos a tener diferentes programas. No quiero llamarle programas especiales, pero vamos a manejarlo de la siguiente manera: que tal vez el martes pueda ser el, el programa retransmitido del lunes, el que el martes en la mañana podamos ya tenerlo en la plataforma, y que no sé si el jueves tal vez o el viernes, no sé, el día queda por confirmar, también queda por confirmar si le vamos a poner un nombre a, a, este, a este podcast, pero hasta el momento es la noche al vía azul. Eh, vamos, ¿qué te parece si uno de esos días hacemos a lo mejor un tema que no tenga que ver con actualidad? Es decir, que podamos platicar... Y nos enfoquemos todo ese programa a una situación en específico. No sé, tirando ideas así al, al aire, eh, a lo mejor, no sé, los mejores fichajes de la última década.
1: Efectivamente, ahora que estamos con la con esto que se acabó la década y todo ese rollo, que va a empezar una nueva, este, podemos tocar también esos hay temas. muchos, hay y, muchos. y muchísimos temas que la verdad dan para hablar sí, un pues, buen rato con la gente, un buen rato.
2: Imagínate otro tema. Los mejores canteranos en la historia de Rayados. Hay varios, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, me parece. Y ahí
2: podemos debatir... Eh, ¿Sabes qué? Este es que Jonathan ganó muchos campeonatos, pero, no sé, es que el cabrito es este duró mucho tiempo en Rayados, se retiró, se fue y vino, fue mundialista. Eh, no sé, hay mucho de qué platicar. Otra cosa a lo mejor, no sé, novelas Rayadas. Uh
0: -huh. Imagínate una, una
2: de esas novelas, la de Gracián, eh, la de Cardona... Hay mucho de tela de, de dónde cortar O, o otro podríamos... Digo, hablar ¿no?
1: específicamente a lo mejor de la historia De un jugador en Rayados Podemos agarrar un, un, un episodio Para hablar sobre no, de, Humberto Suazo
2: ¿Sabes quién? La historia de Mohamed La, la historia, historia de, de Mohamed está buenísima está Tiene todo un, un sentido de vida Súper padre Entonces, no sé, podemos hablar de muchísimas cosas Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera
1: Exactamente. Y además, pues, cómo no, incluso podríamos tener invitados, y eso sí serían a lo mejor mm, programas hasta cierto punto especiales. Me agrada.
2: Este, pero tener invitados aquí que platiquen con nosotros. Me y agrada. Ustedes también, por favor, apóyenos. Vayan a las redes de, de arroba la noche al azul ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, que son las redes sociales que manejamos. Déjenos un comentario de que, ¿sabes qué? Oye, los escuché, eh. Vamos a hablar de esto. ¿Qué les parece si hablan de este? Invítenme incluso por, por qué no uno de ustedes también puede, puede participar en esta, en esta mesa de debate junto con nosotros. Eh, y bueno, recordarles que vamos a estar en esta plataforma, eh, La Noche al Vía Azul Podcast. Y bueno, este, yo creo que sería todo. No sé si tengas algo más que agregar
1: no pues simplemente como tú dices invitarlos a que a que nos apoyen en esta nueva etapa este sabemos que a lo mejor no va a ser fácil pero con el apoyo de toda la gente de todas las personas que nos siguen eh, yo creo que se va a dar se va a dar muy bien y, y pues simplemente eso ya saben que este siempre ha sido un programa de, de rayados de corazón de la gente para rayados de corazón entonces este el programa está abierto para todos y, y si ustedes quieren aportar con una idea si ustedes quieren aportar a lo mejor queriendo venir de alguna manera o algo así este simplemente Simplemente contáctenos por a través de nuestras redes sociales, síganos en ellas y ya saben que, que pues aquí estamos.
2: Aquí estamos, aquí estamos. Les recuerden que mi nombre es Adrián Gámez. Eh, pueden seguirme en Twitter y en Instagram como arroba Adrián Gmz, la I con Y.
1: Deberías de cambiarte la arroba de, de tu Twitter a, a arroba el señor productor. Tú crees. Arroba señor productor. Tú crees. Que lo confirme la gente, que lo confirme la gente. Este, a mí también me encuentran como. Ah, bueno, yo soy Jorge Gámez y me encuentran como Jorge GMZ15, ya lo mencioné. Eh, aquí nosotros dos somos las personas que están también detrás del proyecto de Somos Rayados TV. Entonces, si no se hay
2: suscriban en... a, a YouTube exactamente, este, y vean ahí los videos, un contenido muy diferente, un contenido eh, sarcástico, eh, de comedia, muy padre que está ese ese proyecto y recuerden nada más también mandarles saludos y recordarles que aquí en este podcast también van a estar presentes todo el equipo de La Noche al Vía Azul Hugo, Jeffrey, Raúl Mauricio, este... Irving, Irving, toda La Noche al Vía Azul va a estar presente en este podcast, tal vez estemos un día algunos otro día otros, pero este podcast es de ustedes y para ustedes, nos vamos
1: nos vamos señores, señores
2: un excelente día, tarde, noche, según sea donde nos estén escuchando en este momento
0: y arriba el Monterrey. Cara. Una nueva manera para tu equipo contactar A la pandilla hay que apoyar Está prohibida abandonar Vamos los rayados de mi vida Siempre hay que ganar Es la noche al azul de la pandilla Toda la vida Es la noche albeazul azul de la pandilla Toda la vida Es la noche al azul de la pandilla Toda la vida Es la noche albeazul azul de la pandilla Toda la vida Es la noche al azul Se transmite por Facebook Las mejores noticias Información sobre tu club La hinchada más pasional Jamás deja de alentar Vamos Monterrey querido contigo yo hasta el final Monterrey voy a alcanzar, a y blanco es mi lealtad Una nueva manera para tu equipo contactar A la pandilla hay que apoyar, está prohibida abandonar Vamos los rayados de mi vida, siempre hay que ganar